0: Buen día, Voy a invitar a unos invitados que ya saben que tienen que venir, que pasen. Bueno, hoy vamos a, a tener una serie de entrevistas también. Vamos a dar un aplauso a Sol, a Sol, perdón, a Ro y a Fer. Pero estamos mal con mi esposa, le la edad, disculpenos. No. Que están... Eh, eh, uy, espera que nos, me, me sacaron las... Mal, tenemos que... Echar. Ahí, vamos así. Perdón. Ahí va. Bueno, Sofi nos va a estar ayudando... En este momento, ellos, para los que no saben, estuvieron... Siéntense, chicos. Estuvieron por Alemania en un curso. Hace un par de meses estuvimos como iglesia orando por ellos. Y, bueno, queremos que nos cuenten un poquito qué es el viaje, ¿no? ¿Ustedes quieren enterarse? Obvio, oh, muy bien. Bueno, antes quiero invitar a Felo un segundito que pases. Permiso, Rom. Bueno, Felo es uno de los directores de Steiger que estuvo con nosotros. Queremos este, agradecerles, chicos, la, ayer la, la ayuda, la, la asistencia ¿eh? en todo el, el programa. También, iglesia, decirle al que tenés al lado gracias. Decítenos, gracias, gracias, gracias. Estuvimos como un solo cuerpo, ¿eh? compartiendo un tiempo hermoso, gracias a los que estuvieron colaborando con los baños, con el buffet, con la organización, con la logística. Con la intercesión. Miren, hemos tenido ahí unas luchas que el Señor ha destrabado con rodillas. Así que es hermoso cuando juntos con las oraciones de cada uno de ustedes eh, vemos la victoria, porque Él es fiel. Así que, cordial que tiene salud, decirle, vamos por más. Vamos por más. prepárate. Bueno, sí, amén. Bueno, Quería que nos comentes un poquitito qué fueron a hacer ellos en teoría. ¿Qué es esta escuela de, de Steiger? Sí, muy bien, un minutito resumido. Así tenemos la palabra oficial y, y contrastamos con lo que dijeron ellos.
1: Muy bien, Iglesia, qué lindo poder conocerlos. Aquí a Casa del Padre nos sentimos muy bendecidos de conectar con ustedes y poder servirlos. Así que bueno, Steiger como organización misionera en el mundo tiene como visión alcanzar y disipular a lo que llamamos nosotros la cultura global juvenil, que es algo que los que estuvieron ayer se pudieron enterar, los que estuvieron en el taller, pero justamente son aquella generación o jóvenes de los 17 a los 34, ya me estoy saliendo de esa generación, pero que no quieren entrar a una iglesia. Muchas veces eh, lo han visto que hay una generación que no, no entra a una iglesia porque está alejado de Dios por el secularismo, por ideas diferentes que tienen acerca de Dios, de la religión y de Jesús mismo. Así que eh, con los años, Steiger levantó una escuela en Alemania, en la ciudad, cerca de la ciudad de Dresden. Eh, y esta ciudad, o esta escuela, perdón, se ha levantado justamente con esta idea de levantar misioneros y futuros líderes, misioneros urbanos que puedan alcanzar a esta generación. Así que les damos herramientas hacemos prácticas de evangelismo y sobre todo con diferentes maestros trabajamos esos temas tanto de apologética como de conocimiento de la cultura y también la idea es solamente no quedarnos con la teoría sino llevarlo a la práctica y a las calles así que teníamos un programa de este año se hicieron dos escuelas de cinco semanas y bueno los chicos hicieron parte de la segunda de este año y es muy lindo poder tener más argentinos, más gente del CONOSUR el año pasado tuvimos 19, este año solamente 6, pero vamos por más, lo que el señor quiere hacer. Así que eso es más o menos Bien. la idea. Gracias.
0: Gracias, Filo. Después los vamos a tener, perdón que me cruce. Bueno, Sofi, ¿con qué arrancamos? Preguntas y respuestas.
2: Sí. Eh, bueno, primero es que nos cuenten eh, cómo surgió irse a Alemania y cómo se, cómo se prepararon para ir. No es un viaje acá a otra provincia, es otro continente, es todo nuevo eh, bueno fue un re desafío porque como a mitad de año Fer trabaja yo estudio entonces como con las actividades y todo eh, cuando como que nos invitaron que fue por separado eh, fue como un desafío de decir eh, si es de Dios, sí, pero en realidad es como no es una decisión tan fácil de tomar porque es como, eh, son cinco semanas, es un viaje súper lejos y es mucha plata, así que eh, fue como orarlo mucho, al menos, sí, sí, lo oramos un montón. Eh, y, y bueno, consultar con Dios y, y decirle, bueno, Dios, si esta realmente es tu voluntad, eh, probé, a, 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 abrí el camino, abrí puertas, porque sí, o sea, con nuestras fuerzas yo sé que era un viaje súper imposible. Así que bueno, y ahí estamos con Ile también en el, en el aeropuerto, o sea, eh, Dios abrió las puertas y también proveyó un montón, fue increíble, mucho a través de, de la iglesia, así que eh, súper agradecida y... Y sí, eh, nos preparamos así, orando, juntando la plata eh, y, y eso.
3: Eh, en mi caso fue diferente porque, bueno, mi familia vive allá, entonces era como, bueno, puedo volver allá y no, no es que no representa nada, pero no me parecía como una mala idea, aparte de que ya hace rato estoy en Steger y, y dije, bueno, tengo que seguir formándome con ellos porque... Realmente siento que Dios me está llamando ahí a, a toda esa cultura que no va a entrar a una iglesia. Entonces dije, sí, tengo que, tengo que ir a esa escuela. Eh, no, no me representó tanto eh, a ver, eh, con respecto a, a una decisión. Dije, no, lo voy a hacer. Hay un montón de cosas que se tienen que ir solucionando. Y literalmente sin esfuerzo se empezaron a solucionar y digo, bueno, creo que Dios quiere que vayas a esa escuela. Eh, desde el trabajo, que creo que es algo que nos afecta a todos los argentinos de, de que es una prioridad. Y en el trabajo me dijeron, no, anda tranquilo y es más, eh, estas semanas te las pagamos igual. O sea... Sí, o sea, eh, los que están acá lo entienden muy bien que representa como... Un trabajo es raro que te digan eso. Y yo, bueno, uno de los primeros pasos está
0: dado. Eh, y
3: ¿Cómo era la pregunta, bien. hermana?
0: No, eso está bien, ¿Está bien? perfecto. Eh, después, coméntenos qué hacían en la escuela, qué actividades tenían...
2: En la escuela no parábamos un momento, estábamos todo el tiempo con, con actividades, es más, teníamos como todo un cronograma eh, semanal. Arrancamos a las 6 de la mañana con Caminata de Oración, entonces eh, los que hablamos español, los latinos, eh, íbamos en un grupo, después había otros grupos por regiones, los europeos y así... Y, y bueno, entonces salíamos a, a caminar y a orar, así empezar el día como eh, pidiéndole a Dios que, que, que esté con nosotros, que nos hable, que, eh, que nos dé una palabra en ese momento. Y después, bueno, comidas en el medio, cenamos a las seis de la tarde. <ríe> eh, teníamos eh, sesiones o plenarias, como le quieran decir, a la mañana, a la noche. A la tarde también teníamos otras actividades como... Eh, como reuniones de grupos pequeños, donde hablábamos sobre el carácter. Eh, bueno, ahí es, este es el, lo que decimos el lecture hall, eh, donde teníamos las sesiones y nos sentamos en el piso y estábamos en medias. Bueno, pues. <ríe> A ah, ver, no, estás en medias, perdón, yo. No. <ríe> eh, pero sí, entrábamos sin zapatos y, y bueno, ¿qué, qué más? Eh,
3: no bueno En la, sem perdón. En la semana teníamos como los preparativos para los evangelismos del fin de semana, eh, también, ah, bueno Justo ese es un angelismo eh, Puedes volver un toque para atrás, bro? Ay, no, creo que... Bueno, cuando llegue les digo Porque les quería contar justo algo sobre eso eh, ¿No, a ver, más para atrás? No, para el otro lado
0: <risa> bueno, listo, bueno, cuando vamos. llegue les digo Listo, bien. Eh,
2: bueno, ya que estamos, ¿por qué, ¿por qué entraban en, en medias las ah, zapatillas?
3: Bueno, en la primera que he mostrado, o sea, era todo un lugar alfombrado, pero a mí principalmente me gusta andar mucho en patas y entonces era como, qué lindo poder entrar en patas o, o en medias. Pero al principio era como, qué lindo. Después empezó a, a tornarse diferente porque cada vez que me descalzaba para entrar a esos momentos, sabía que era un momento importante porque en esas clases no solo aprendías, sino también eran momentos de alabanzas muy potentes. O sea, eh, cada vez que entrabas no sabías lo que iba a pasar. Eh, entonces, ponerme en patas, eh, subir así, eh, lo hice como para un poco expl explicar eso, pero... Eh, Sí, eran momentos únicos, cada día no era igual. Eh, podías imaginarte un cronograma, pero de golpe dios te sorprendía con algo que no esperabas.
2: Y ahí en la escuela, ¿qué es lo que más le gustó y qué fue como lo, lo más duro de hacer, que le costó adaptarse? Sí,
3: vale. eh, yo les digo, sinceramente, la primera semana para mí fue súper dura. Eh, Tuve que dejar de, digamos como dejar de ser yo, dejar de hablar como, como me escuchan de hablar, dejar mis modismos, dejar de, de ser tan como soy para que pueda comunicarme con otros, porque de la forma que yo hablaba, con los chicos de Colombia, de México, no sé, de, de todos los países que hablan en español, no me entendían. Y, y en parte me molestó y me hacía enojar pero al mismo tiempo tengo decía, bueno, me respiraba, digo, tengo que empezar como a moverme diferente. Eh, y, y, y era realmente muy difícil la primera semana adaptarme a, a mucha gente hablando muchos idiomas que la mitad no los culturas, entendía. otras culturas,
0: ¿no? Como to otras maneras de vivir es la vida. es otro tema
3: más. O sea, ya el idioma era una barrera enorme, eh, y la cultura era otro, otra barrera más allá. Uh -huh. Pero ya la del, la del idioma para mí fue un montón la primera semana. No, no pensé que me iba a pegar tan duro tener que cambiar yo para empezar a entender a los demás.
0: Uh -huh. eh, ¿Y eso que es, qué te llevó a pensar? digamos, ¿Cuál fue tu eh, conclusión de eso?
3: En realidad me llevó a pensar y a hacer cosas diferentes. Eh, lo primero, en vez de quedarme como con con ese, realmente había mucha gente y había como mucho ruido que no entendía, pasaban muchas cosas y me llevaba a decir, bueno, yo vine a esta escuela no solo para conocer y aprender, sino para buscar a Dios. Entonces, usaba ese momento que estaba aturdido, estaba como que me era difícil para irme y orar. Eh, nunca lo había usado así en mi vida, siempre cuando me encontraba con un conflicto me desesperaba o pasaba otra cosa y acá fue como... Vamos a orar. Y eso fue como algo súper práctico y oh, gracias a Dios que me encontré con eso. Y me llevó a pensar que sí que muchas cosas no eran como yo pensaba eh, y, y que es posible aceptar a los demás.
0: Y hasta ese, hasta ese punto, ¿no? de uno por ahí por amor o por tratar de comunicarse, poder cambiar cosas para que el, el otro no se entienda.
3: Sí, totalmente. Lo tuve, lo tuve que empezar a hacer porque no podía seguir de esa manera toda la escuela. No. Bien. Dije, tengo que cambiar esto.
0: Y ustedes decían que había dentro del programa que tenían, uno era poder salir y compartir ¿no? con, con las personas fuera el, lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Hay alguna experiencia por ahí que les haya, no sé, marcado más, que, que por ahí nos quieran contar?
2: Bueno, todas las semanas salíamos y a, salíamos a distintos lugares, a, salíamos con distintas dinámicas. Ayer, por ejemplo, salimos con tres dinámicas distintas. Eh, yo estuve, por ejemplo, en la del cuerpo muerto dos semanas. Perdón, semana quiero aclararlo. Peligrosa. Lo del
0: cuerpo muerto es un maniquí, ¿no? Por las dudas. Porque <risa> estamos hablando de esto y por eso es una representación, ok, Ficticia simplemente para llamar a reflexión con unas preguntas que teníamos. Obvio. Sí, bueno,
2: por ejemplo, este es otro, eh, ahí está el cuerpo muerto... Eh, sí, y entonces eran distintos grupos, distintas dinámicas y cada día tenía su desafío. O sea, hoy me encantó escuchar tantos testimonios re lindos, pero hay veces que pasa que, que volvés de, de un evangelismo y como, oh, Hoy horrible, <risa> re frustrada lo que sea. Así que hay de todo. Pero bueno, uno que me marcó mucho fue que pude hablar con un chico que es de eh, Palestina, que tiene 18 años, aprox, vive ahí en Alemania y al principio no nos entendía muy bien y a lo último que le empezamos a hablar, de a, hablamos un montón con él de distintas cosas y a lo último que le empezamos a compartir del Evangelio, de repente nos entendía todo. Eh, yo en esa ocasión no hablé mucho porque creo que era mi primer evangelismo y en inglés es súper extraño, pero... Eh, un chico eh, colombiano que estaba hablando muchísimo más compartiendo del evangelio le decía cosas así y, y él estaba como que entendía todo pero yo para asegurarme que entendiera todo de verdad usé el traductor de Google y le escribía como frases así como eh, Dios eh, mandó a Jesús o eh, te amo un montón y esto y lo otro no entonces se las escribía frases así y se las mostraba y él las leía en su propio idioma en árabe y estaba como ah ok 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 entonces como que bueno yo para que lo entienda bien y a lo último, eh, Josu, este chico, le estaba hablando de eh, realmente todo lo que Jesús vino a hacer en la tierra por él, porque él ya creía en Dios, el cielo y el infierno, y él estaba convencido de que iba a ir al infierno, entonces era como, pero podés ser salvo y no tenés que hacer nada para, para, para poder ir al cielo, más que creer en Jesús y esto y lo otro, ¿no? Entonces, yo digo, ay Dios, o sea, hablando con el Espíritu Santo, como, ¿Qué, qué, qué, ¿qué le puedo escribir en el traductor para que realmente lo entienda? Y entonces dije, ya fue la, la clásica, Juan 3.16. Entonces le pongo, ¿no? Porque por tanto amor Dios al Dios mundo que yo a su hijo. Entonces, le escribo eso y se lo muestro en su propio idioma en árabe. Esas, todas esas letras que na, nunca nadie entiende. Y, y entonces él lo lee y cuando lo lee sus ojos hacen así, o sea, enorme. Y él estaba como, ¿en serio? Tipo, ¿en serio? Y empieza a hacer como así para arriba y hace... Dios, tipo, por mí, o sea, y empieza a hablar al cielo, tipo, diciendo, ¿qué? Como fue muy, muy loca esa experiencia, porque por primera vez que alguien lea Juan 3, dice, es un versículo que nosotros lo escuchamos toda la vida, y él que lo lea por primera vez sus ojos grandes, y decir y, y nosotros le decíamos, y esto es para todos, esto es para vos también, y él dice, tipo, ¿esto es para todos? O sea, serio, su mente estaba haciendo... Y, y creo que el Espíritu Santo realmente como que trabajó mucho en él y, y bueno, ahora no tengo idea qué onda su vida, pero realmente espero que, que siga en contacto con la iglesia que está ahí en Dresden porque él vive ahí así que fue una experiencia increíble Y, y de todo lo que vivieron ahí en los evangelismos en la escuela, ¿qué es lo que valoran de, de Alemania lo que vivieron y también qué es lo que valoran de acá, de estar en su, en su país en su casa
3: Eh... Um... Bueno, es algo que también justo vi ayer. Eh, yo valoré mucho eh, el saber que no estamos solos en esta misión. Era buenísimo salir y que te estén apoyando tanto desde el nivel del idioma como que los que estaban cerca estén atentos a vos, si se te estaba complicando una conversación. O, bueno, también tenemos como estas, entre comillas, reglas, pero son como para cuidarnos que los chicos vayan con los chicos, las chicas con las chicas, y estar atentos porque la calle es peligrosa acá y en todo el mundo. Eh, entonces, eh, una de las reglas es como estar atentos a eso. Y a mí, por ejemplo, estaba hablando con una chica, pero sabía que la conversación no podía ir más allá, y justo veo a una chica de Brasil y me voy acercando como con normalidad, y ella pudo continuar la conversación y pudo profundizar. Y, y ese pequeño y gran detalle... Mmm, me pone contento de, de saber que somos iglesia acá y, y en otros países. Uh -huh. eh, y bueno, eso también se vio ayer, o sea, cuando fuimos por la 9 de julio, por la plaza, eh, me di cuenta que todos estamos pendientes de todos Somos de equipo. Exacto. En el Señor.
0: Qué bueno. Qué bueno.
2: Eh, ¿Yo? <coughs> Yo me acuerdo que la pasaba muy bien en los evangelismos porque sentía que aprendía un montón de la experiencia, más allá de que aprendíamos mucho en las clases, estar ahí, cometer tus propios errores. Hay veces que me lanzaba de una con el mensaje y la gente se re asustaba. <risa> eh, pero a lo último, me acuerdo el último evangelismo, dije, ay, ¿cómo quiero hacer esto en mi ciudad? ¿Cómo quiero hacer esto con mi iglesia, con, con los chicos y demás? Eh, así que creo que estar allá me hizo valorar mucho el campo misionero que Dios me dio acá. Entonces, la NUS, eh, nuestros vecinos, eh, mi facultad, eh, mis amigos. Así que creo que eh, estuvo bueno tener la experiencia allá. Yo hablo inglés, así que eh, eh, hablo en inglés con, con todos. Eh, pero estar acá, hablar tu propio idioma y las cosas culturales que son distintas, yo entiendo a la gente de Argentina, la gente de Alemania es como... Ay.
0: Otra cultura. Sí. <risas> bueno, ¿y ahora qué? qué? ¿Qué se pusieron a pensar? ¿Para qué todo esto?
2: Eh, sí, bueno, relacionado a lo que venía diciendo ahora, eh, algo que, que Dios me dijo allá fue como... Eh, te di algo, ¿no? Como te di, eh, capaz, dones y talentos, eh, facilidades para hacer tal o cual cosa. Y no solamente eso, sino que también te puse en un lugar. Y los lugares en los que, en, en los que estoy, los reconozco como eso, como un campo misionero, en donde no necesariamente tenga que ir siempre con a ah, toda la iglesia, vamos a evangelizar, a, a mi facultad o lo que sea, sino que eh, realmente como ser, eh, como... Uh, como generar un cambio no mostrar algo distinto y que jesús como esté tan impregnado en mí que, que realmente como yo pueda darlo a conocer a las personas que, que están a mi alrededor y obviamente si podemos salir a las calles hagámoslo si podemos hacer eventos o eh, no sé dar comida a la gente o lo que sea hagámoslo como iglesia pero también esto no de entender como el lugar en el que estoy como mi propio campo misionero mm
3: -hmm. Como de mi parte era como... <coughs> me da mucha intriga llegar a Argentina y ver cómo se veía esto. O sea, ahora estoy justo haciendo un, un entrenamiento con los chicos en la Casa Comunitaria. O sea, estoy toda la semana allá. Eh, pero... El, a ver, lo que Dios me dijo fue esta, esta palabra de... Eh, de cuando, o sea, cuando... Sí, cuando Saúl había hecho algo y Samuel se enojó y, y le dijo que esto que Dios quería obediencia y no sacrificios. Y esa me pegó muy duro porque los sacrificios parten de mi esfuerzo, de, parten de mi, de mi autoestima, parten de cómo estoy, de mi emoción y el obedecer es, callo todas las voces, quiero escuchar tu voz eh, y, y es justo lo que aprendí, estuvimos aprendiendo en la escuela a, a dejar de lado lo fácil y empezar a buscar esas cosas que cuestan un montón. Era muy difícil despertarse todos los días a las 6 de la mañana, pero al final del día había una gran recompensa. La escuela fue una gran recompensa de, de todo el esfuerzo de todos los días que parecían pocas cinco semanas, de golpe fueron muy duras, pero eh, yo como lo que me traje allá eh, y lo quiero empezar a aplicar es como no buscar la fácil, o sea... Eh, de, de, sí, como eso, de, de, de buscar esforzarme, no, no dejar las cosas a medias, sino eh, que realmente mi búsqueda sea una búsqueda y no ver qué, qué pasa con la vida.
0: Rosy, si te leo este versículo. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que manden obreros a su campo. ¿Qué te dispara?
2: Eh, me, me, me trae flashes de recuerdos de, de estar allá en la ciudad, ver un montón de gente, porque es una ciudad súper eh, turística. Entonces, ver un montón de gente y ver sí como nosotros desde la escuela éramos un montón, también era como ir en el colectivo, estábamos todos eh, apretados porque no entrábamos de la cantidad que éramos, pero cuando llegás allá, somos répocos. Hay una canción incluso de rescate que dice parecemos más, pero somos pocos. Ayer pasó lo mismo, salimos en patota y éramos un montón, pero de repente llegamos y en la estación hay muchísima más gente. Entonces eh, es muy real esto. Y para mí yo siempre que leía este versículo o lo escuchaba en la iglesia, como era un re desafío. Eh, era como, ok, la cosecha es mucha, entonces hay que ir, hay que orar, hay que ofrendar, hay que eh, hacernos cargo de, de la misión. Y y es muy real, es muy real eh, cuando salimos a la calle lo vemos y, y creo que es un desafío que, que tenemos que todos como iglesia como adoptar, de decir ok, eh, tenemos ¿Y vos, que… ¿Y vos
0: te sentías capacitada para eso?
2: No, <risa> o sea, yo desde que soy chiquita toda mi vida como me… me me llamaba, me desafiaba mucho este versículo o incluso cuando teníamos cultos misioneros o en la escuelita bíblica venía un misionero o ver capaz a contar sobre, sobre las cosas que ella hacía y yo decía como, wow, qué copado y yo sentía en mi corazón como que mi corazón se reencendía por, por las misiones pero al mismo tiempo en mi mente tenía como estas mentiras de vos no, o sea, vos no, no tenés como la valentía suficiente como para ser misionera entonces era leer este versículo y como frustrarme pero, pero bueno, con los años Dios me fue trabajando, mi, mi identidad, mi carácter. Y hay algo en particular que Dios me dijo en Alemania, eh, que tiene que ver con la historia, de, con la parábola de los talentos. ¿La conocen? <risa> eh, que si querés poner, Mati, el versículo... Eh, en la historia, el Señor que eh, encarga sus bienes a sus, em a sus empleados y se va de viaje, dice que le da a cada uno, acorde a, o sea, le da a cada uno distintos talentos o monedas de oro, depende de la versión que lo lean, según su capacidad de administrarlo. Y entonces, eh, cuando Dios me habla de esto en Alemania, como me dice eso, a, a cada uno, o sea, a vos, Ro, y a cada uno en la iglesia también les di dones, talentos, les di un montón de cosas o herramientas para, para involucrarse, para administrar. Y al final de la historia, el, el hombre que se fue de viaje vuelve y pide cuentas de eso a sus empleados. Y, y eso me hace pensar, ¿no? En algún punto Dios me va a pedir cuentas por lo que Él me dio. Y no solamente por estos, ya les digo, habilidades, dones y talentos, sino también por estos lugares en donde Él me puso. Sobre el, eh, Me va a pedir cuentas de las palabras que Él me dio, de las personas que me puso a cargo. Si tenemos familia de mi familia, si tenemos amigos, parejas. si tenemos mucha plata, poca plata, mucho talento social para hablar con cualquiera o poco. Lo mucho poco que tenemos, Dios nos va a pedir cuentas de eso. Y no sé si se acuerdan, pero hay dos hombres que les dio distinta cantidad, ¿no? A uno le dio eh, diez talent eh, perdón, cinco talentos y a otro le dio, les dio dos talentos. Y los dos supieron administrarlo bien. Entonces, cuando el, el hombre vuelve de su viaje, a los dos le da la misma respuesta, ¿no? Es que al que tenía más le dio un, una mejor respuesta que al otro. A los dos les dijo, «Bien hecho, buen siervo fiel». En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Y, y eso me hace pensar, ¿no? De que es innecesario compararnos, ¿no? Como cada uno tiene distintas, eh, distintos talentos, por así decirlo, ¿no? O distintos campos misioneros. Y, y Dios, al fin de cuentas, nos va a, a preguntar: como, ¿qué hiciste con eso? Y yo quiero como que mi respuesta sea, como lo pude administrar, lo multipliqué y acá está como lo que, lo que vos me mandaste hacer. Y que bueno, Dios me puede decir, tipo, bien hecho ro como no, <ríe> eh, genial como lo, lo que hiciste. Y, y eso, como no nos desanimemos por... por por pensar que no tengo los recursos suficientes, el talento suficiente o incluso la valentía suficiente porque Dios nos da todas esas cosas para que podamos involucrarnos. Por eso ayer estuvo, estuvo genial, fue un re desafío, cada uno lo vivió distinto, pero sigamos eh, siendo desafiados constantemente porque, bueno, la cosecha es mucha y, y Dios nos dejó como todas estas, como cosas para administrar, ¿no?
0: Dice ahí en Josué, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, dice el Señor, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén, amén. Gracias, chicos. ¿Eh? Damos un aplauso. Gracias. Bueno, ¿qué, ¿qué les pareció? Yo la verdad que, que escucho a jóvenes así, y me, me entusiasma, ¿no? De, de que sabemos que tenemos la posibilidad de poder ser impactados por, por este Dios maravilloso, y que nos desafía y que que nos anima a que esta, esta salvación tan grande que tenemos podamos compartirla que, que nos desafía a que nos animemos pero esto algo que me gustó mucho dijeron los chicos es no solos no estamos solos no estamos no la tenemos que pelear solo para eso mira el que tenés al lado míralo mira lo que tenés al lado atrás estamos juntos no es que los jóvenes por un lado, las huellas por otro, esto, lo otro, las redes por otro. No, no, somos uno, somos uno, somos un equipo. Y Dios nos ama y nos regaló esta salvación tan grande que Él dice grítenla porque amo a todo el mundo. Amo a todo el mundo, a todas las culturas. Ayer escuchábamos de esa visión de, de cristianos globales, de... De cristianos que no solo estamos mirando nuestro metro cuadrado, sino que también podemos levantar la vista y ver lo que Dios está haciendo en, en, en Lanús, en la Argentina, en Chaco, en, eh, no sé, en Junín con los Mapuches, en Alemania, eh, no sé, en Afganistán, en donde Él esté orando. Y ahí podemos estar orando, ahí podemos estar apoyando y tal vez alguno de nosotros sea llamado también a algún lugar. Pero no estamos solos. No es solo tu llamado, es la iglesia. Y donde cada uno el Señor nos envía, aunque sea de lunes a viernes, 9 a 18, o de 18 a 23 si estudias o si haces turno noche, saber que no estás solo ahí porque estamos todos. Por eso esta importancia de poder estar conectados, por eso esta importancia de las redes, por eso esta importancia de, de sentirnos uno, de saber de que, como dice la palabra, mejor son dos que uno, porque cuando uno afloja el otro puede tirar. Cuando uno no se le ocurre, como, como decía Fer, iba caminando con alguien ya por ahí y de golpe venía alguien y tomaba la posta y ayudaba. Bueno, así en cada orden de nuestra vida, en caria de nuestra vida, Dios anhela que seamos uno. Porque dice la Biblia que si somos uno, la gente creerá. Ellos van a creer, como ayer nos sucedió, como ayer experimentamos, y las cosas nuevas que Dios nos va a traer. Y ayer hicimos fiesta en la plaza, fiesta. Y hoy queremos hacer fiesta también. Queremos hacer fiesta de agradecimiento, queremos levantar un altar de adoración al Señor agradeciendo por lo que vivimos ayer, por lo que vivimos esta mañana y por lo que vamos a vivir, ¿sí?, Así que te invito a que te pongas de pie. Te invito a que ahora inclines tu cabeza y ores a el Señor. Y yo en esta mañana quisiera preguntar si en esta mañana hay alguien que no ha tenido un encuentro con Dios personal. Alguien que ha escuchado de Dios, alguien que tal vez alguien que tal vez este, ha ido a alguna iglesia alguna vez, alguien que tal vez tenga una cultura religiosa, porque nació en un hogar religioso, pero que realmente se da cuenta que no conoce a Dios, que siente que Dios está allá en el cielo, no en su corazón. Porque como decían, decía Ro, hay su palabra en la Biblia, él dice que de tal manera nos amó Dios que su Hijo Jesús vino acá a la tierra para morir en una cruz por nosotros. Y eso que celebramos en Pascua, que tanto escuchamos, es el amor que Dios nos tuvo. Y que, como decía este muchacho que sorprendía, Dios por mí sí, Dios por nosotros. Dios por vos, Dios por vos con nombre y apellido. Y Él quiere venir a tu vida, Él quiere venir a tu corazón. Por eso si en esta mañana no lo conoces en esa intensidad, es una excelente mañana para que lo recibas y lo vivas. Para que lo recibas, para que experimentes su amor cercano. Dice que Él es como un Padre, que pueda recibir ese abrazo de papá en esta mañana en tu vida, en tu corazón. Haz esta oración conmigo, con nosotros, y que puedas repetir. Padre amado, en esta mañana quiero conocerte. En esta mañana quiero entregar mi vida a vos. En esta mañana quiero sentir tu amor, sentir que estás conmigo. Perdona mis pecados, mis faltas, aquellas cosas que me alejan de vos y gracias por ese sacrificio que hizo Jesús en esa cruz. Quiero conocerte, y quiero caminar mi vida de tu mano. En el nombre de Jesús. Dice la Palabra que a todos los que le conocieron, a todos los que le recibieron, fueron hechos y llamados hijos de Dios. ¿Ok? Sos hijo, sos hijo. No sos huérfano, sos hijo y tenemos el mejor Padre del mundo. Así que vamos a hacer fiesta. Le vamos a pedir a, a Felo que nos guíen, queremos, representar un poquito lo que vivimos ayer en la plaza, ¿sí? En la plaza hicimos adoración pública. Entonces llevamos un equipito que es esta cosita chiquita negra ahí que vamos a ver y, y juntos compartimos y adoramos a Dios. Y yo quiero invitarte a que, a que en este momento, antes de irnos, podamos tener este tiempo de adoración y de alabanza a Dios. Este, levantemos este altar de oración en agradecimiento, ¿sí? y también me gustaría esto, como dijo, como dijo Ro, eh, cada uno de nosotros tiene un campo donde Dios nos plantó, un lugar para trabajar. Y yo quiero pedirte que en este momento, te pido que no te distraigas con los chicos, te pido que, que prestes atención un segundito, eh, que pienses en aquellos que tenemos alrededor que en esta, este tiempo de oración y de fiesta que vamos a hacer pensemos en nombre y apellido de aquellos que sabemos que tal vez están necesitando encontrarse con Dios, de aquellos que, que, que nos gustaría hablar pero que no sabemos cómo, de aquellos que... Eh, y vamos a estar orando pidiendo a Dios que nos prepare el terreno, que prepare ese terreno, que nos dé esas ideas, que, que nos dé esa oportunidad, que prepare el Espíritu Santo, esos corazones para poder compartirlo. Pero necesitamos enfocarnos en eso, necesitamos estar pendientes ¿sí? de, de poder compartir esto que Dios nos ha dado. ¿Okay?